0: 《原子弹历史》，作者利查德·罗兹，翻译江向东、廖湘玉。And that one is you, no、other will 在到哈利街求医之前，那个春天，他和两个美国朋友一起用十天时间访问了科西嘉岛，转变就开始了。究竟是什么巧遇挽救了奥本海默，是一个谜，但是这个谜对他来说非常重要。他向他的一位感情更为细腻的传记作者尼埃尔·法尔·戴维斯强调了这一点，为了吊人胃口而故意说的扑朔迷离。奥本海默在访问科西嘉后，写信给他的兄弟弗兰克说：“科西嘉是一个美妙的地方，有着从葡萄酒到冰川，从龙虾到双轨帆船，样样都美好的东西。”他在晚年对戴维斯强调说。尽管美国政府多年来积累起了有关他的几百页资料，以至于有些人说他的一生都被记录在这里面，但事实上这个记录几乎没有包含真正重要的事情。为了证实他的观点，他说他会提到科西嘉，那位剑桥的精神病医生是我在科西嘉开始的事情的先导。你问起我是否会告诉你全部故事，或者你定能将它挖掘出来。不过很少有人知道，并且他们不会告诉你，你挖掘不到。你需要知道的事情就是，这不是一件纯粹的风流应试，全然不是风流应试，而是爱情。他说：“它是我生命中最美妙的一件事，是生命中美妙而永恒的一部分。”不管是风流应试还是爱情，奥本海默那年在剑桥找到了自己的使命，这无疑起了治愈作用。科学从情绪灾难中挽救了他，正如科学从社会灾难中挽救了特勒。格丁根是德国中部下萨克森的一座中世纪古镇，这里有一座由英国乔治二世建立的大学。奥本海默于1926年秋天，魏马政权的最后日子，来到了这里。波恩领导的大学物理系最近搬进了本生街由洛克菲勒基金投资建成的学院大楼里。尤金·维格纳作为访问学者与波恩共事，当时还有海森伯格、泡利。不时巧合的是，还有意大利人恩里克费米，他们后来都获得了诺贝尔奖。詹姆士弗兰克从威廉皇帝研究所哈伯的研究院来到这里，于1925年获得诺贝尔奖，现在指导实验课。数学家理查德·库朗、赫尔曼·外尔。以及约翰·冯诺伊曼在一起合作。爱德华·特勒后来将到这里当助教。这座城镇是舒适惬意的，至少对来访的美国人是这样。他们能喝到15世纪施瓦茨贝恩黑熊啤酒厂的新鲜啤酒，在荣和厅前朝赞助人奥托·冯·贝斯迈的钢雕像下坐着，吃香脆可口的维也纳炸猪排。融客厅已有四百年历史，是赤脚街和犹太街转角的一座雕花半木结构的三层彩画玻璃房。奥本海默喜欢在这里用餐，他很喜欢它的氛围。当一个学生在哥廷根大学获得博士学位，他的同学就会要求他亲吻木额少女。这是真人大小的少女铜像，被安置在青铜制作的花木丛中，装饰着古老的市政厅门前广场上的喷泉。为了吻到木鹅少女的嘴唇，需要趟过或跳过喷泉池，这是这个传统仪式的要点。奥本海默必须接受这种专业荣誉的洗礼。市民们仍然忍受着战争和通货膨胀带来的灾难。奥本海默和其他美国大学生寄居在一个格丁根医师的有围墙的宅地里，这位医师已经失去了所有财产，被强制接纳寄宿学生。尽管大学中的社会非常富有、温暖和对我有所帮助，奥本海默说，但他是处于德国人非常痛苦的情绪中，痛苦而郁闷。我要说，还有不满和愤怒，以及具有所有这些因素的东西。以后这些情绪会产生重大的灾难，我对此深有感触。在格丁根，他首先衡量了德国遭到破坏的程度，特勒。后来，从自己对战败及其后果的体验出发，对他做出了总结归纳：战争不仅造成了惊人的痛苦，而且它造成了延续几代人的深刻仇恨。奥本海默的两篇论文，关于震动能带的量子理论和关于二体问题的量子理论，在他到达哥丁根时已经被剑桥哲学学会学报接受发表，这有助于他铺平道路。当他走上他的命运之途时，论文成倍的增长。他的工作不再是学徒式的，而是稳固地取得成功。他的特别贡献是和他的头脑发挥的，是在量子理论狭窄的初始背景下推广量子理论。他的论文《论连续光谱的量子理论》发表在声望很高的德国物理学杂志上。波恩评论说：“他非常优秀，这是真正的高度赞扬。”奥本海默和波恩共同研究出了分子的量子理论，这是一项重要而不朽的贡献。算一下论文的数量，奥本海默在1926至1929年间发表了16篇论文。因为他们，他赢得了作为一名理论物理学家的国际声誉。他作为一个自信得多的男子汉回家了。哈佛大学为他提供了一份工作。在帕萨迪纳兴建的朝气蓬勃的加州理工学院也给他提供了一份工作。在伯克利的加州大学尤其使他感兴趣，因为按他后来的说法，他是一个荒漠，意思是他还根本没有开理论物理课。他决定同时接受加州大学伯克利分校和加州理工学院两个职位，准备秋冬两季在海湾区这两个学院开课，而春季转移到帕萨迪纳。但是他首先得以国家研究委员会研究员的身份回到欧洲，先是与莱顿的保罗·埃伦菲斯特一起，然后与当时在苏黎世的泡利一起，加强他的数学功底。泡利甚至比奥本海默的思维更具解析性和更为严谨，物理学上的鉴赏力更为精到。在埃伦菲斯特这里结束时，奥本海默想去哥本哈根和波尔一起工作。埃伦菲斯特不认为是这样。波尔的大而无当，用奥本海默的话说，不是一个合适的收敛。我看到了埃伦菲斯特写给泡利的信的一个复印件，他显然是把我送到那里去调整的。在奥本海默离开美国去莱顿之前，他和弗兰克一起去了一次桑格雷德克里斯通，兄弟俩发现了一间小屋和一块他们喜爱的土地。房子和约两点五公顷的地，还有小溪，罗伯特简洁地描述道：“高高的在山地草原上。房子是用粗制木头钉绑而成，他甚至连一间厕所都没有。当罗伯特在欧洲时，他的父亲办理了一个长期住房租约，并为奥本海默留了三百美元，作为像奥本海默说的恢复之用。”在山上的一个夏天，也是为了让这位著名的年轻理论家得以恢复。一九二七年夏末，本尼托·莫索里尼的法西斯政府在意大利北部湖区海湾状的科莫湖西南端的科莫，召开了一个世界物理学大会。大会是为了纪念亚历山德罗·福达一八二七年去世一百周年。他是科莫出生的意大利物理学家，发明了电池。并且电视标准单位福特就是以他的名字命名。除爱因斯坦外，其他人都去了科莫。爱因斯坦拒绝为法西斯涂脂抹粉。其他人去是因为量子理论遭到围攻。波尔按会议日程将为捍卫量子理论发表演讲。有争议的是一个以新的和更富挑战性的形式出现的老问题。爱因斯坦一九零五年关于光电效应的论文。论证了光有时表现的好像不是由波，而是由粒子组成。与此相反，一九二六年初，一个发音清晰、有教养的维也纳物理学家欧文·薛定谔发表了物质的波动理论，论述了在原子尺度上的物质表现的好像是由波组成。薛定谔的理论优雅精致，是可以理解和完全一致的。他的方程得出了波尔原子的量子化能级。但是作为振动的物质的波的谐波，而不是作为跃迁的电子。薛定谔不久以后证明，他的波动力学与量子力学在数学上是等价的。换句话说，海森伯格说，两者是同一结构的不同数学表述。这使得量子力学家们高兴不已，因为他巩固了他们的观点，并且薛定谔理论的更直截了当的数学表述形式简化了计算。不过，薛定谔基于对古老的经典物理学的同情，认为它的波动力学有更为深远的意义。事实上，他声称他的波动力学表示了原子内部的真实情况。在原子内部存在的不是粒子，而是物质驻波。因此，原子被恢复为服从以连续过程和绝对决定论为标志的经典力学。在波尔的原子模型中。在定态上的电子以量子跃迁方式飞跃，导致光子的发射。取而代之的是，薛定谔提出了物质复合波，他通过称为结构干涉的过程，把波峰加在一起产生光。这个假说，海森伯格冷冰冰地说：“美妙的，似乎难以置信。”因为有一件事：一九零零年的普朗克和量子化辐射公式，如今实验已得到最充分的证明。与他是矛盾的，但是许多从没有喜欢过量子力学的传统物理学家赞同薛定谔的工作。用海森伯格的话说，他们有了一种被解放的感觉。稍后在这个夏季，因为想详尽地讨论这个问题，海森伯格出现在薛定谔正在讲学的慕尼黑研讨会上，他提出了他的意义。威廉·维恩，慕尼黑大学实验物理学主任，更为尖锐地回答说：“人们。”真的该终止量子跃迁和整个原子的神秘性了。我提到的困难肯定不久之后会被薛定谔解决。波尔邀请薛定谔到哥本哈根辩论，从火车站就开始，从早到晚的持续着。海森伯堡说：“因为波尔是一个非凡的、考虑周到的和乐于助人的人，但他能在这样一个涉及他认为至关重要的认识论问题上讨论，狂热的坚持着。”并且整个争论过程带着几乎可怕的求真的坚韧性，他不会放弃，甚至争论了数小时之后，直到薛定谔承认他的解释不充分，甚至不能解释普朗克定律。薛定谔这一方为克服这一痛苦结果的每次努力，都通过无比艰苦的讨论被逐向驳倒。薛定谔感冒了，卧床不起，不幸他暂住在波尔家。当波尔夫人照料他并带进来茶点时，波尔就一直坐在床沿和他讲话，说：“不过你必须明确承认，薛定谔几乎绝望。如果谁非得继续用这些该死的量子跃迁，那么我真为我着手进行过原子理论方面的工作感到遗憾。”他终于爆发似的说：“波尔总是乐意参加加深理解的争论，用赞美词使他疲惫的客人平静下来。”但是我们其他人对你所做的是如此感激，因为你就此给原子物理学带来了一种决定性的进步。最终，薛定谔沮丧而不服气的回家了。于是，波尔和海森伯格着手解决使原子理论的二元论相容这一个问题。波尔希望用公式解决某种方法，允许物质和光既以粒子存在，也以波存在。海森伯格一贯赞成全然放弃各种模型，而坚持用数学表述。海森伯格说 ：“1927 年2月下旬，他俩彻底疲惫和相当紧张。波尔外出到挪威滑雪，而年轻的巴伐利亚人试图应用量子力学方程计算某些像云式中电子的竞技那样貌似简单的问题，并认识到完全没有希望。面对这种困境，他改变了方向。”我开始怀疑，我们是否一直在询问一种错误的问题。在波尔研究所屋檐下，海森伯格的房间内，有一天，海森伯格工作到午夜，他想起了一次与爱因斯坦对话时，爱因斯坦给他讲了一个关于科学工作中理论价值的悖论。爱因斯坦说：“是理论决定我们能观察到什么。”这一记忆使得海森伯格无法安宁。他下楼出了门，当时已是半夜。走过研究所后面的大山毛榉树，来到开着门的法埃勒德公园足球场。这是三月上旬，天气还寒冷，但海森伯格是一个善于在室外思考的精力充沛的散步者。这次星光下的散步使我产生了一个明显的想法：人们应该假设，大自然只允许能够在量子力学数学体系框架中。描述的实验情况出现。这个直率的陈述听起来极其武断，对他的检验将是他的一致的数学体系，以及最终他对实验的预见力。但他引导海森伯格直接得到了一个惊人的结论：在原子的极小尺度上，对于事件能否精确了解，肯定存在一个固有的极限。如果你确定一个粒子的位置，比方像卢瑟福所做的那样，通过让它碰撞一块硫化锌屏幕，你就改变了它的速率，因而失去了那份信息。如果你测量它的速率，假定通过用它散射伽马射线，你的伽马光子就给它补充了能量，并使它走上不同的路径，你就不能精确确定它的位置。一种测量总是使得其他测量不确定。海森伯格回到他的房间，并且开始在数学上将他的想法公式化：位置和动量的测量值的不确定量的乘积不能小于普朗克常数。因此 ，h 再次出现在物理学的核心，被用来确定基本的不可分辨的宇宙间隔尺寸。海森伯格那个晚上考虑的问题，后来被称为不确定性原理。它意味着物理学中严格决定论的终结，因为如果原子事件是固有的模糊不清，而且不能得到单个粒子在时间和空间上定位的完整信息，那么他们的未来行为的预见就只能是统计性的。十八世纪法国数学家和天文学家拉普拉斯侯爵的梦想，或者说是无稽之谈。如果他在一瞬间知道宇宙中每个微粒在时间和空间上的精确位置，他就能预言未来任何时刻的事情。于是就这样，在哥本哈根一个公园的深夜里，得到了答案。大自然将这神圣的特权抹去了。波尔按理应该喜欢海森伯格的原子内部的民主化，但波尔反而感到烦恼。他带着他自己的重要概念。从他滑雪的旅游点回来，这个概念强使他回到对双重性和奇异性的最初理解，回到保罗·马丁·莫勒和瑟伦·克尔凯郭尔那里。他的巴伐利亚学生没有将他的不确定性原理建立在粒子和波之间的二元论之上，他对此特别不高兴。他用他以前对待薛定谔的可怕的紧追不放来磨练海森伯格。奥斯卡·克莱因。那个时期，波尔的抄写助手幸运地进行居中调停，但是海森伯格只有二十六岁，却才华横溢。海森伯格做出了让步，他同意不确定性原理只是波尔设想的更普遍概念的一种特殊情形。作为让步，波尔允许将海森伯格写的论文发表。波尔着手写他的科莫发言稿，在科莫舒适的九月。波尔以有礼貌地谈到辅导的方式开始了发言。我们聚集在这里纪念一位伟大的天才，然后进入了正题。他提议尝试发展一个确定的普遍观点，他可能有助于把不同科学家所持的明显矛盾的观点协调起来。波尔说：“这一问题是量子条件在原子尺度上起着支配作用，但我们测量这些条件的仪器。”我们的感官归根结底是用经典方法运作的，这个缺陷将必要的限制强加在我们能够了解的事物上。一个显示光以光子形式传播的实验，在它的条件限制之内是有效的；一个显示光以波的形式传播的实验，在它的限制之内同样是有效的。相同之处就是物质的粒子性和波动性都是成立的。能够接受两者都有效的原因是，粒子和波都是措辞，是抽象。我们知道的不是粒子和波，而是我们的实验设备以及那个设备在实验应用中怎样变化。设备是大的，而原子内部是小的，两者之间必须引入一个必要的和用以限制的对应关系。波尔继续说，解决方案是。平等有效的接受不同的和互相排斥的结果，将它们并列在一起，建立一个原子领域的复合图像。唯有全面，方能清晰。Nor defula fuit su c l a r i t a t 波尔绝不会对一种傲慢自大的还原论感兴趣。与此相反，他称为在他的科莫演说中反复出现的词，放弃。在涉及原子内部的固有尺度上，对经典物理学的神圣决定论的放弃。他为这个普遍观点选择的名词是互补性，这个词来源于拉丁文 complementum， 表示补充或完善。光作为粒子和光作为波，物质作为粒子和物质作为波，是相互排斥的抽象，这种抽象又是相互补充的。他们不能合并，也不能分解，他们必须以貌似自相矛盾的方式存在。但是，接受那种别扭的非亚里士多德条件，意味着物理学能够弄清的事情比用其他方式弄清的事情要多。而且，按照海森伯格最新发表的，在有限语境内论证的不确定性原理，宇宙仿佛是以人类感官永远无法看到的方式安排的。埃米利奥·塞格雷。一九二七年，作为年轻的工程学学生，在科莫听了波尔的演讲。在他退休后写的一部现代物理学史中，简明扼要地解释了互补性：两个量是互补的，是指它们中的一个量的测量会妨碍另一个量被同时精确的测量；类似，两个概念是互补的，是指一个概念将某种限制施加于另一个概念之上。然后波尔逐一仔细检查了经典物理学和量子物理学的冲突，并且说明互补性是怎样澄清它们。他在结论里简要的指出互补性与哲学的联系。他说：“物理学的情形具有一种与人类观念结构中的普遍困难深刻的类似，主体和客体之间的差异是固有的。”这就一路回溯到一个丹麦学生的奇遇中科班出生的两难问题，并作出解答。思考的我和行动的我是不同的，互相排斥，但又是自身的互补性抽象。在接下来的几年中，波尔将他确定的普遍观点的指南针远远地伸向世界，他将使他不仅作为物理学问题的一个引路人，也作为政治才能方面最大问题的引路人。但是他从没像他所希望的那样成为支配物理学的核心。在科莫。一个由年长的物理学家组成的重要少数派，铁定没有被说服。爱因斯坦听到了，但不为所动。一九二六年，他曾写过一封信给马克思·波恩，谈到量子理论的统计性质。量子力学需要认真注意，但是一个内在的声音告诉我，这不是真正的先祖雅各。这个理论完成了许多事情，但它没有使我们更加接近造物主的秘密。无论如何，我相信上帝不是在掷骰子。另一个物理学会议，即由比利时工业化学家欧内斯特·索尔维赞助的索尔维年会，科莫会议一个月后在布鲁塞尔召开。爱因斯坦向波尔、普朗克、居里夫人、亨德里克·洛伦茨、波恩、埃伦菲斯特、薛定谔、泡利、海森伯格以及其他一大批人一样，出席了会议。我们都住在同一个旅馆里，海森伯格回忆说，发生了最尖锐的争论，不是在会议厅，而是在旅馆用餐时。波尔和爱因斯坦总是处在最激烈的争论中。爱因斯坦拒绝接受在原子层次上决定论被境界、宇宙精细结构不可知、统计法则支配一切的观点。上帝不是在掷骰子。在这几次讨论中，我们常常从他嘴里听到这样一句话。海森伯格写道，因此他直截了当地拒绝接受不确定性原理，而试图设想出这一原理不成立的情形。爱因斯坦会在早餐时提出一个挑战性的思想实验，争论一整天，并且作为常规，晚饭时尼尔斯波尔能给爱因斯坦证明他最新的思想实验无法动摇不确定性原理。爱因斯坦看上去有点闷闷不乐。但是第二天早晨，他又准备了一个比上次更复杂的新实验，这样持续好几天，直到埃伦菲斯特责备爱因斯坦，他们是交往最长的朋友，说他为爱因斯坦感到羞愧。爱因斯坦反对量子理论，正像他的反对者反对相对论一样缺乏理性。爱因斯坦始终固执己见，他对与量子理论有关的问题固执到生命的终结。对波尔来说，作为一个温顺的实用主义者和民主主义者，而绝不是一个专制主义者，他也曾经常常听说爱因斯坦对神的赌博性的个人见解。他最终用爱因斯坦自己的话指责他的这位杰出同行：“上帝不掷色子吗？”描述上帝应该怎样运转世界，不是我们的分内事。Life, some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart, some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose. The blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine.